0: einen wunderschönen guten Tag. Wie lange ist das denn bitte her, wo hier die letzte Folge war? Ich glaube es sind über vier Monate, leicht über vier Monate und heute morgen bin ich aufgewacht und dachte mir, mach doch einfach mal eine neue Folge. Genau zu dem Thema Eigenverantwortung, weil das, dieser Begriff Eigenverantwortung ist in den letzten Jahren so krass bei mir gewachsen und diese Woche ist eine Story passiert, die erzähle ich dir gleich noch, weshalb ich ja wieder mal mehr verstanden habe, wie wichtig es ist, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, weil es wird kein anderer tun. Zumindest nicht im besten Wissen und Gewissen für dich, sondern immer irgendwo aus Eigennutz. Wenn du es nicht tust, wird es jemand anderes zu seinem Nutzen tun. Und ich will dir eine kurze Story erzählen, was passiert ist. Der, die eine oder andere dem mir schon, schon länger folgt, weiß, dass ich mal Automobilverkäufer war. Und mit 21 damals habe ich die Ausbildung gemacht, relativ spät, weil ich vorher nicht wusste, was, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ähm, kurzer, kurzer side wusste ich danach auch nicht, <lacht> aber es ist ein anderes Thema. Ähm, 21 war ich und habe die Ausbildung gemacht, zwei Jahre lang, und bin dann als Automobilverkäufer in die Firma eingestiegen. Und es hat anfangs auch Spaß gemacht und hab halt vieles Neues gelernt. Und wenn, wenn du was Neues lernst, kennst du vielleicht, oder kennst du sicherlich von dir, wenn du was Neues lernst und hast da auch Spaß dran, dann dann gehst du da drin auf. Und dann ist es spannend und interessant und du willst immer mehr wissen und willst noch mehr erfahren. Und so war das auch. So ging das Ganze voran. Ein, zwei Jahre, bis ich dann 24 war. Und dort habe ich dann das erste Mal gemerkt, hm, irgendwie... Irgendwie ist es nicht so wirklich das, was mich jetzt so voll und ganz erfüllt. Es macht schon Spaß, aber irgendwie ist es nicht so das Richtige. Und du wirst dieses Gefühl kennen, so dieses Körpergefühl, was dir sagt, irgendwie passt es nicht. Es ist nicht so das Richtige. Und auch damals war das schon so bei mir, dass ich das Gespür eben hatte. Und dann kam der Kopf, dann kam der Verstand, der immer wieder gerechtfertigt hat, aber Guck mal, du bist doch schon 24. Und was willst du denn sonst jetzt noch tun? Das ist, ich war der festen Meinung damals, weil ich die Ausbildung mit 21 so relativ spät erst gemacht habe, dass das meine letzte und einzige Chance ist, jetzt noch was zu erreichen. Das war damals mein Denken. Und so habe ich mir das auch immer wieder gerechtfertigt. Das ist die letzte Chance. Und du kannst so viel, du kannst so viel hier drin gewinnen und kannst so viel machen und du kannst so erfolgreich da drin werden. Und auch da ist ja die Frage, damals habe ich Erfolg für mich noch, noch anders definiert. Damals war Erfolg, eben möglichst viele Autos zu verkaufen, möglichst hohe Provisionen zu verdienen, ähm, möglichst viel Geld damit natürlich auch zu verdienen, mein, mein Jahresbrutto hochzu, hochzuziehen und so weiter. Wer, wer im Verkauf tätig ist oder wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass das so immer ein Stück saisonal ist. Ne? Also hast du hast so eine so eine Sinuskurve. Wie das Leben eben so ist, hast du auch im Verkauf Sommer- und Wintermonate. Du hast Sommermonate, wo es bombastisch gut läuft und da war ich auch immer wieder motiviert und, und, und geil und die Erfolge, die halt kamen und die Wintermonate, die es eben auch gibt, weil einfach vielleicht gerade ein Sommer, Sommersaison ist, ne? Urlaubsphase und so weiter. Die Leute kaufen nicht so viel, sondern sind eher verreist. Und da ging es dann auch wieder bergab und dann kam wieder so ein Stück Frustration auf. Und dann kam aber auch genau der Punkt, wo er sagte, ist, wo ich immer wieder eine Frage gestellt habe, ist es auch das Richtige? Und das war auch in den, so in den Sommermonaten, wo es, wo es gut lief, nie wirklich weg. Und 2015, also als ich dann 25 war, bin ich dann das erste Mal wirklich zu meinem Chef hin und habe gesagt, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich weiß nicht, ob das mein Weg ist. Und ich überlege auch nochmal, was anderes zu machen. Das Interesse eines Chefs ist natürlich, den Mitarbeiter auch zu halten. Wir haben dann tolle Gespräche geführt, haben darüber gesprochen, wie es denn weitergehen kann und hat mich auch nochmal motiviert, ne? also mir auch nochmal tolle tolle Sätze gesagt, super Verkäufer und ganz viel Talent und, und so weiter. Ja, gehe ich natürlich motiviert dort wieder raus. Bloß, was ist denn mit externer Motivation? Was ist denn, wenn du dir zum Beispiel ein YouTube-Video anguckst mit so einem Motivationsredner, das ist mega geil, du hast da Motivation und so weiter, aber so ein, so ein Motivationsschub, der hält eben nicht immer an oder nur eine gewisse Zeit an und dann brauchst du wieder einen neuen Kick, weil du eben von innen die Motivation, intrinsisch nennt sich das, die intrinsische Motivation nicht hast oder noch nicht gefunden hast oder noch nicht verstanden hast, wie du sie für dich erschaffen kannst. Und so habe ich mich dann durchgequält und durchgeboxt. Und es ging noch, noch ganz viele Jahre. Also du merkst, ich habe schon 2014 das erste Mal gemerkt, das ist es nicht so wirklich. Ich bin nicht wirklich motiviert. Ich habe in mir irgendwo so diese Stimme, die sagt, das ist es einfach nicht. Da wartet was anderes auf dich. Die Stimme hatte ich damals schon. Ich wusste bloß damals eben noch nicht was. Ich konnte es nicht zuordnen. Und war, nicht, war mir nicht so meiner selbst bewusst. Und dann kommt natürlich immer der Verstand, der wieder sagt, aber guck doch dies und guck doch das und guck, was du alles gewinnen kannst dadurch und was du, was du für ein tolles Auto fahren kannst und was du dir dadurch leisten kannst. Aber auf, auf welche Kosten? Das, das war die Frage, die ich mir damals nicht gestellt habe. Auf welche Kosten ziehe ich das Ganze durch? was kostet es mich in meiner lebensqualität in meinem, in meinem glück in meiner erfüllung in meiner selbstzufriedenheit auch in meinem in meinem selbstvertrauen in meiner selbstsicherheit wie ehrlich bin ich denn mir selbst gegenüber alles das sind fragen die ich mir damals nicht gestellt habe die aber trotzdem wichtig sind und die ja auch irgendwo irgendwo da waren ja und so ging es wie gesagt weiter dass ich dann 2016, 17 ging diese, diese, diese up and down circles, die gingen immer weiter. 2018 habe ich dann die Ausbildung gemacht zum Personal Business Coach und habe dort das erste Mal, das erste Mal wirklich verstanden, was da in mir abgeht. Also ich habe mich selbst krass verstanden und wurde damit immer bewusster, mir immer bewusster, was da abgeht was in meiner Umwelt passiert, was das für einen Einfluss auf mich hat und was es mit mir macht, wurde achtsamer, habe gecheckt, ja, was es für Auswirkungen hat, wenn ich nicht ehrlich zu mir selbst bin. Aber so wirklich verstanden hatte ich es noch nicht, weil es gab noch eine Situation 2019, wo ich dann, wo ich dann sagte, ich plane ich plane tatsächlich die die Selbstständigkeit ich plane zu kündigen und möchte in die Selbstständigkeit gehen und ich hatte mit meinem Chef immer eine, eine super offene ehrliche ehrliche Beziehung und der Bogen kommt gleich noch worauf ich hinaus will war dann habe dann die Fiale nochmal gewechselt und dort habe ich dann richtig gemerkt jetzt ist es vorbei aber ich brauchte wahrscheinlich in diesem Moment ich brauchte dieses enorme Tief um die Entscheidung treffen zu können. Und das tief hatte ich erreicht. Und habe dann die Entscheidung 2019 getroffen, zu gehen. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich meinen mein Chef wieder getroffen. Wir hatten diese Woche ein dreistündiges Gespräch und haben mal über alles so zusammen gesprochen. Und er sagte dann auch, er hat es schon gesehen und er hat es schon mitbekommen. Und die Gespräche, die wir geführt haben, er hat sich ab und zu schon überlegt zu sagen, geh einfach, leb dich aus, erfahr dich, reiß rum und, und mach und tu und probier dich aus, hat aber in dem Moment, als wir die Gespräche damals führten, immer im Interesse der Firma natürlich gehandelt, um einen Mitarbeiter zu halten, der Talent hat, der ordentlich verkauft, der Prämien mit reinzieht und es und Meistmögliche eben aus so einem Geschäft für die Firma mit rausholt. Und sagte mir in dem Gespräch jetzt diese Woche, er hätte für sich selbst, wenn also wenn er aus seiner Warte aus reagiert oder agiert hätte, hätte er mir gesagt, geh und probier dich aus. Und da habe ich gesagt, das ist übelst schön zu hören. Es ist wirklich gerade total toll, das zu hören, weil das auch immer in mir war, weil ich mich die Jahre immer gefragt habe, warum sagt er denn, nicht, geh, wir haben da so eine tolle Beziehung. Aber irgendwie, irgendwie ist es trotzdem so dieses, es interessiert, also ich als Mensch interessiere nicht, sondern es steht irgendwann die Firma im Vordergrund. Und ich kann es aber auch verstehen, weil wenn die Firma läuft, geht es nicht nur mir gut, sondern ganz, ganz vielen anderen Menschen auch gut. Ja, dann geht es ganz vielen Familien gut. Und trotzdem zähle ich als Person, als einzelnes Individuum in, diesen, in diesem Firmenkontext ja trotzdem auch. Aber primär ist es meine eigene Verantwortung, darauf zu achten, dass es mir gut geht. Meine eigene Verantwortung, für mich einzustehen, klar Nein zu sagen und mich eben nicht immer wieder überreden zu lassen dann im Nachgang aber auch nicht böse zu sein, wenn ich mich habe überreden lassen. Weil es ist nicht die Schuld des Chefs oder irgendeiner anderen Person, dass sie mich überredet hat, sondern ich habe mich überreden lassen. Es ist meine Verantwortung. Ich habe immer die Entscheidungsgewalt. Wenn ich aber eben denke, das ist meine letzte Chance, wenn ich denke, hey... Ich bin mir nicht so wirklich sicher, was will ich denn in Zukunft jetzt noch machen? Ist doch ganz logisch, dass ich dann, dass ich dann wacke, wenn jemand ein bisschen Gegenwind gibt oder mal das Ganze auf die Probe stellt. Wie, wie sicher bist du dir denn in deiner Entscheidung, die du hier gerade treffen möchtest? Und wenn ich dort nicht gefestigt bin, knicke ich wieder ein. Und dann geht aber dieser Teufelskreis los, dass du dann in der gleichen Situation bleibst, dass du immer wieder frustriert bist und eventuell aber auch noch dein ganzes Umfeld und alle anderen dafür schuldig, beschuldigst und, und verantwortlich machst, dass es dir so beschissen geht, dass doch keiner sich für dich interessiert, dass du einen Job machst, der dir nicht gefällt, weil du aber auch nicht den Mund aufmachst und mit deinem Chef oder deiner Chefin offen drüber kommunizierst, was du denn gerne anders machen möchtest. Wenn du es nicht kommunizierst, geht dein Gegenüber höchstwahrscheinlich davon aus, dass alles okay ist. In dir sieht es aber oft anders aus. Und hier darfst du lernen zu kommunizieren, ganz offen zu kommunizieren, weil du bist wert, deine Meinung, deine Gefühle, deine Ansichten zu teilen. Du bist es wert, angehört zu werden. Und vor allem bist du es wert, Gefühle zu haben und die nach außen zu tragen und zu deinen Gefühlen zu stehen. Aber wir schämen uns oft dafür und sind lieber dann unglücklich im Job, Versuche uns dann im Außen, im Privatleben irgendwie durch Urlaub immer mal wieder abzulenken. Ist auch ganz cool, ne? wenn wir dann so zehn Tage All-Inclusive Club-Hotel uns mal richtig schön entspannt haben und dann aber wieder genau in die gleiche Scheiße zurückgehen auf Arbeit, aus der wir rausgekommen sind, von der wir Urlaub brauchten. Wie lange hält denn dein Urlaubszustand dann noch an? Wie wär's denn, wenn du was tust, wovon du nicht unbedingt einen Urlaub brauchst? Urlaub ist trotzdem schön, aber wo du trotzdem dich wieder freust, auch auf Arbeit zu gehen. Und ich rede nicht immer davon, dass es jetzt grundlegend eine grundlegende Selbstständigkeit sein muss. Überhaupt nicht. Es kann auch ein Angestelltenjob sein. Es kann es kann auch ein Hausmeisterjob sein, ohne das jetzt ähm, niederreden zu wollen. Bloß, wir werten ja selbst immer. Ja, wir sagen, der Job ist cool und der Job ist nicht so cool und wie kann man denn den Job machen? Aber auch ein Hausmeisterjob ist super wertvoll. Und wenn du dort eine Person drin hast, die genau dafür gemacht ist, der, der, die, die Person, der das Spaß macht, die da drin aufgeht, die da, da drin eine Erfüllung findet, und es gibt die Menschen, die da drin eine Erfüllung finden, dann ist doch das mega viel wert. Bloß das darf jeder für sich selbst finden und entscheiden und herausfinden. Und wenn du es noch nicht gefunden hast, dann lade ich dich herzlich dazu ein. Ich verlinke dir in den Show Notes. Unter dieser Folge zum einen meinen Entscheidungsfindungsprozess, den sieben Spiegel, Seven Mirrors Check, nenne ich das. Also die Sieben Spiegel deiner Realität. Da kannst du einmal draufklicken, das ist nochmal ein ja, ca. 10-minütiges Video. Und da kannst du nochmal gucken, wie triffst du für dich Entscheidungen? Was solltest du alles in deinen Entscheidungsfindungsprozess mit einbeziehen? Und als zweiten Link packe ich dir hier rein. Wenn du ein persönliches Gespräch mit mir führen möchtest, wenn du für dich herausfinden willst, wie geht's weiter für dich, was sind deine Möglichkeiten, welche ganz natürlichen Talente, Potenziale bringst du denn mit, die du für dich nutzen kannst und die du vielleicht noch nicht alle nutzt, aber in Zukunft besser für dich ausspielen kannst, um erfüllter, glücklicher, leichter zu sein und wieder strahlender durchs Leben zu gehen. Ich hoffe, diese kleine Anekdote hat dir geholfen, nochmal das eine oder andere für dich zu hinterfragen, klarer zu sehen. Klick gerne auf die Links, guck dir, guck dir den weiteren Input, den ich für dich habe, mit an. Und dann freue ich mich, in Zukunft von dir zu hören und dich mal persönlich kennenzulernen. Ich wünsche dir einen wundervollen, sonnigen Tag. Bis später.